0: Hola amigos de fase 2, bienvenidos a un nuevo programa especial donde analizamos el capítulo de la semana anterior de Star Trek Lower Deck y donde esta semana analizaremos Star Trek Lower Deck como siempre, pero además analizaremos mucho de lo que pasó en el Star Trek Day, el día de Star Trek, ayer, ayer, sí, pues ayer, 8 de septiembre. Quiero comenzar este programa saludando a mi buen amigo
1: Germán. ¿Cómo estás, Germán? Hola. ¿Cómo están todos por allá?
0: Vamos a Aquí saludar también bien. a nuestro querido ya panelista estable, Sergio Carrasco. ¿Cómo está Sergio? Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están? Muy bien, gracias, muy bien.
0: Desde la desconfinada comuna de Quilicura, Sergio, el lunes ya salimos de la cuarentena. El
2: lunes, por fin. Fase dos. Y <risa>
0: también vamos a saludar a la traidora. No, no no, a decir traidora. No pensábamos... No, la, la Por eso la dejamos la embajadora. por la final. Carla Carrizo Radic, la... Nuestra Genway chilena, que al final del programa le vamos a dejar unos minutitos para que nos cuente su experiencia en una nueva iniciativa.
2: La Comodoro O. La Comodoro O. <risa>
3: sí, uno ya no
0: sabe si es Romulana, humana, lo que la Carla ya. No es mi,
3: Pero, culpa, no es mi culpa que me llamen de otras partes para dar mi experiencia. ¿No será,
2: no será, sesca, no será sesca?
3: Claro. Una,
0: <risa> bueno, vamos bueno, a explicar. Vamos a explicar un poquito. Ha nacido, al parecer, gracias a Amigos Trek Chile y el podcast que ellos hacen los queremos mencionar, junto con Remeras Rojas de Argentina. Eh, una iniciativa que es como un super, no sé si un fan club o una... Una super iniciativa de Star Trek Iberoamérica, donde están contactando a gente de varios clubes de fans y programas de podcast o otro tipo de programa donde nos una la pasión de Star Trek. Y Carla... Eh, fue invitada a participar y, y estuvo participando en esta primera versión. Se supone que va a haber una versión nueva. Yo estoy en un grupo de WhatsApp con gente de Ecuador, Bolívar, un montón de gente. saludo a todos.
3: No, no, a
0: todos. Es que, no, no es que vos Gonzalo haya quedado picado, ¿eh? <risa> yo voy a decir por qué quedé picado, Carla. Y lo voy a explicar inmediatamente. Ustedes saben que a nosotros el programa Remeras Rojas de Argentina nos gusta mucho, lo hayamos Divertido, son chicos que tienen mucho conocimiento, fe son gente gente bacán y gente buena que hace un muy buen producto y por ahí un pajarito me contó que nosotros teníamos el contacto de Remera Roja hace como un año atrás, Sí, fui yo guardado en el teléfono de Carla Carrizo sí y ahora el otro lado que tienen un programa hace dos semanas ya hicieron un programa crossover y nosotros que teníamos el teléfono hace un año no hicimos nada Pero no, no estoy picado no, sí, no estoy picado es igual yo escuché el Tranquilo, programa. Tranquilo,
3: hombre. Nos es... quedan seis meses de encierro. Vamos a poder hacer contacto hasta con China, si querés
0: Sergio, ¿también
2: escucha y
3: el mentir, programa? Sí, ¿también? ¿también?
2: ¿también? también me gustó.
3: Hable cualquiera. Lo... No, no, hablemos <risa> al final. hablemos al final. Ya, mal, al final. Hablemos de
0: eso. Al final vamos, vamos, hablar vamos de, a hablar de.
3: Y vamos al grano. Esto sobre.
0: Vamos al grano. Advertencia de spoiler. A contar. De este minuto, usted se encontrará con spoiler de Star Trek Lower Deck. Si no ha visto la serie, entre y escuche bajo su propio criterio.
2: Y Sergio, ¿de qué se trató esta semana Lower Decks? Bueno, Sergio. esta pasada? semana, yo creo que esta temporada está planificada para fin de año, porque este episodio me parece que es un episodio para el día de San Valentín por el, por el tema, ya que se trata del de romance que tiene eh, Boiler con su novia, que Mariner no creía que, que, era, que era cierta, y es una misión que van a una nave, eh, la, eh, la Vancouver, si no, si no me equivoco, uh-huh. van a hacer una, unas funciones de, eh, de eh, poder eh, destruir una, una luna que está teniendo algunos problemas con un planeta. Y esa y y es como la historia principal, pero la historia principal se trata acerca de cuando... Eh, Boiler le presenta a Marlene su novia, la novia que tenía por casi por correspondencia o por eh, o por, o por de manera virtual. Y va y le entrega su regalo y todo y tiene su esa experiencia y después vamos a, a ver lo que pasa con este romance que tiene que tiene que tiene que tiene Boyle. es como la historia principal y también aparte de ustedes como secundaria cuando Billy eh, eh, con eh, con eh, Rutherford van a eh, conocer esta nueva nave y quedan fascinados con la tecnología que tiene y las opciones de poder como crecer como como, eh, como cadetes eso poco a resumen del episodio
0: esas fueron como las tres historias la, la destrucción de la luna boiler voy, voy enamorado claro y, y la tecnología de la Vancouver yo lo único que puedo decir es que voy a repetir mi frase cada semana pero este sí que fue el capítulo más Star Trek.
3: No, este, este fue increíble. El
2: capítulo más Star Trek sí. de Lower Deck. Y ahí vamos a ir explicando que, un poquito yo, por qué. Lo que yo, yo me, me di cuenta como que este episodio fácilmente puede haber sido la historia principal de la destrucción de Luna y esta, esta confederación con los con lo, habitantes de este planeta. Un episodio muy eh, TNG, eh, de, 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 de diplomacia, de cómo explicar un episodio de relleno de estos 26 episodios por temporada, quizá. Pero podemos ver la historia secundaria, que es mucho más importancia, que quizá lo que pasa, en es, como aparte de, 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 de estos temas principi- principales, que fue el romance, de, que fue lo más chistoso del, 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 del episodio, como eh, eh, este celos de Mariner hacia su amigo o no, no sé qué cuáles son sus sentimientos hacia él, pero que hace que se caen estos, estos pequeños chistes de eh, cuando ella está de, de su esta novia que se llamaba Germán, ¿qué te pareció a ti el episodio? algo
0: que te haya llamado la muy bueno, la muy
1: bueno el episodio me gustó eso de encontrar un oficial que no quería viajar en el tiempo no quería aventuras extraordinarias eh, todo muy, muy bueno además la cantidad de citas a, a toda la serie no, no pues, fue, fue
0: muy bueno Solo estuvimos en Chicago de 1920. <risa> ¿Carla?
3: Sí, fue muy entretenido en este esta mariner que no, no, no es un ataque de celo lo que le viene, sino que más bien como es la... como que de... Be- ¿Cuál sería la palabra? Como que nadie le creería que, tenía, que tiene novia, ¿no? una cosa así, entonces... Y la otra imaginó inmediatamente que, que la novia algo quería de él, o que era falsa, o que era un ser maligno que quería tomar posesión de su cuerpo, porque quizá ya no se explica cómo este pobre chico con esa personalidad tan extraña que tiene es capaz de mantener unas relaciones, sobre todo a distancia. Así que pensaba que la novia era imaginaria. Y ella se dio por la tarea, como tarea, el descubrir cuál era la verdad de la novia.
2: Puede ser visto como una hermana mayor que quiere proteger a su, a su hermano, que lo ve como un asunto fraternal también, o sea creo que vamos a, a ver esta esta evolución, esa relación entre ellos, entre ellos, 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 dos, Quizá no sé si será romántica, pero quizás la relación como de hermano, hermana mayor con el hermano chico, porque no sabemos si ella si tiene más, más, más hermanos, quizás sea hija única, y si tiene esa, 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 falencia de, una, de un de un hermano quizás.
3: Claro, ella lo tomó como prote- como lo tomó como bajo su protección, una cosa así. Quizás sean celos de, Creo que sí son celos Es como cuando El mejor amigo Cuando uno tiene Mejores amigos hombre Y el, el, el polole, y, y empieza a pololear Y uno inmediatamente Empieza a mirar la polola Así con cara de mmm, ¿Será buena mina para él? ¿Tendrá malas intenciones? Eh, mmm, ah, ya Y empieza a investigar todo Es ¿eh? como, como esa es la misión
0: fue, fue un buen episodio Bueno, todo hasta el momento Lo que habíamos dicho Lo de que está haciendo Una serie eh, buena eh, en, en todo sentido Fue un episodio eh, fr- bastante fresco, no lo que decía Germán, eh, yo creo que este debe ser el episodio así con más easter egg o referencias de todos los episodios que hemos visto de la la muerte habían pero pero un montón y lo que se agradece es que ninguno estaba como de más sino que todos tenían una lógica o una razón de ser con con respecto al episodio también vimos aspectos que, que en algún momento se criticaron o que se p- podrían haber llevado a la crítica del Lower Deck, es que la Capitana Freeman volvió a ser como una Capitana de la Flota Estelar porque resolvió problemas a través de la diplomacia, se sentó con esta gente para, para la luna, y al final igual se cansa, pero todo lo que hablábamos la semana pasada con Cerco en el programa, todos los capitanes de Star Trek se han cansado en algún momento de, de tanta discusión, y ya dicen, ya hagamos lo que tenemos que hacer, y dejemos de, dejémonos de tontera. Y además que, y también hay, hay una crítica velada, eh, eh, como lo hemos dicho, Star Trek una representación de, de sus épocas, y finalmente se critica este como egoísmo de la gente de extremo dinero, si es que si eso existe, obviamente existe, porque no querían destruir la luna, porque para salvar a los habitantes de la luna, y al final eran dos personas que vivían ahí que no querían perder la decoración de su nueva casa. Entonces, esa era la razón por la que no querían que su, su luna fuera destruida.
1: Fue
2: destruida, ah, a costa de lo que le pasaba a la, a la claro, demás, gente, porque... Claro.
0: Lo, da, da lo mismo lo otro. Yo no quiero que destruyan mi decoración. Era más sí, o menos. Claro. Así que volvimos como con, como con lo más clásico de Star Trek. No es que lo guarde que los capítulos anteriores no lo habíamos visto, lo hemos visto, pero este fue un poco más allá. Y, y como decía Sergio, eh, toda la situación de, de Boynler y su novia y Mariner es muy cómica, es muy chistosa. Pero si le sacamos esta historia, eh, podría ser un capítulo totalmente como decía uno de los 23 capítulos que aparecían siempre en TNG, que estaban un poco de ahí de relleno podría haber pasado colado perfectamente como eso eh, sigue siendo chistosa, sigue habiendo humor de hecho este capítulo también probablemente sea el menos, bueno no es que no es que no sea familiar pero el menos familiar porque está el chiste de, de, de Boiler esperando a su novia desnudo ahí que le ponen el, el palito negro para taparle el tilín <risa>
2: Bueno, a mí, a mí me mató el osito lo... Jordi, el osito, me mató el osito, el... El osito Jordi. Jordi. Me mató ese osito, <risa> lo quiero.
0: Y bueno, y al final se, se da vuelta la. Y aún, eh, lo bueno de este capítulo, que también está muy bien escrito, porque si nos damos cuenta es un capítulo que tiene giros argumentales como así super impredecibles, porque. Ya sabemos, hacemos este programa una semana después para ahorrarnos los spoilers, así que acá lo vamos a spoilear completo el capítulo. Pero eh, Mariner cree que, que la, la novia de Boiler es una especie de, de impostora, una que ella lo está engañando, una, una cosa así.
2: Una cambia forma, una cambia indígena, forma. Una, una forma de... Era que Sullivan, que es una Romulana, que. filtra
0: como. 16, da como sí. un monstruo. Como
3: 16, un, un monstruo de sal.
0: Claro, claro tienen sal. la pizarra, la pizarra con todo y aparece el monstruo de sal y todas las cosas. Pero sí. en un giro del capítulo, la novia de Boiler cree que Mariner es todo eso. O sea, o sea al final se da vuelta <risa> la tortilla y ella cree que Mariner es la cambiaforma. Este, este, una, un. Cendi, cree lo mismo. Y al final resulta que el que estaba, entre comillas, infectado, era Boiler. Entonces ahí hay tres giros en el capítulo, lo que muestra la buena escritura que tiene este capítulo. Y pasa lo mismo con la historia de Dendy y Rutherford, que también ellos admiraban la la Vancouver. Pero en un giro también de lo que pasa, el oficial de ingeniería de la Vancouver, que que les da da estos como los T-80, que eran una especie de como ¿cómo se dice? De calibrador, un tricorder, no, más, no,
2: moderno, tricorder claro. más moderno, claro. Un tricorder más moderno,
0: claro. Un tricorder. Es que no era un tricorder, precisamente era como un calibrador, no sé. Era entre tricorder y calibrador. Pero es súper moderno y ellos los querían para ello. Pero en el fondo la intención de este ingeniero era trasladar a Rutherford y Tendi a la Vancouver para elirse irse porque estaba aburrido de estar en una nave clase A donde pasaban muchas cosas... Y ahí también hay una, un easter egg a lo Episódico de las series de Star Trek Porque si a cada semana aquí pasa algo distinto Estoy cansado, quiero Quiero salir de acá y toda la cuestión Y al final también se invierte La situación porque ellos le hacen ver Que, que él tiene que estar ahí Ellos quieren la cerritos por muy ordinaria Rasca, fea y rota Que esté la cerrito de su cerrito Pero igual se roban como dos bolsos llenos De T-80 para, para repartirlo En la tribulación de la cerrito
2: entonces también fue interesante el, 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 la recuerdo. Marlene recuerda eh, el episodio en, en La Quito, en la, la URC Y podemos ver cuando estaba bancada. Creo que en el tipo especial estaba ¿Sí? eh, atracada. vemos como el, el, el tipo de nave y su experiencia que tuvo allá con su peinado afro, su uniforme de, 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 de. Creo que era de una serie, ¿no? Era de S9. Sí, era la S9, sí, el uniforme todo Vimos ese, ese recuerdo Muy Muy claro
0: Bueno, a, hablando de eso, de, vámonos al tiro Con algunos de los easter eggs, ya hemos mencionado algunos Toda esta parte de, de Boiler Mariner y su novia eh, Nos dan una, una galería De personajes que hemos visto en Star Trek Chendi, cambia forma, personajes De sal, nos dicen un montón Y después salen eh, dibujados Y en la pizarra también eh, también está lo que menciona Sergio eh, Mariner Perdón, sí, pues Mariner tiene este recuerdo Y cuando aparece Aparece ahí la Quito estacionada en la DS9 Y aparecen ellos Con los uniformes de DS9 A mí me dio mucha risa, mucha risa El peinado de Mariner en esa, en esa <risa> <escena. La época. risa> Un afro gigantesco
3: Tu pasado te condena
0: que en el, fo- en el fondo más que obviamente es como un chiste a, a la época donde fue hecha de ese 9 finales del medio de los, de, de los 90 eh, como que en todas las series también se llevaba ese tipo de, de peinado, también vemos la Vancouver que es u- una nave de clase parlamento, que en el fondo es como una cerritos con esteroides, es más grande,
2: más moderna
0: más todo, bueno, esa
2: no era la nave que tenía la doctora Cuchas igual en el futuro la de sí, era, sí era la misma m-,
0: sí. Sí. parecía la Pasteur
2: la poster. Y... Bueno, ahí fuerte, ella dice, no será un alien que quiere comerte, pero si pensamos todos los, la gente que está en esa nave son alguien porque son todos Tipo sí,
0: <ríe> La Vancouver dice que se le pusieron Vancouver porque es como un homenaje al estudio de animación que hace la Awardec, que está en Vancouver, el estudio Tidmouse Animation, ¿ya? También algunas de las cosas que hacía la Vancouver ya, ya mencionamos Viajaron a 1920. Eh, ahí hay un hay una referencia a TOS, De, sí. de, OS, sí. de tos sí. sí. The Piece of uh, the Action. Cuando también viajan al 20, a 1920. También la, la Vancouver calibra la esfera Dyson. Cosa que alguna vez el sí. TNG hizo Montgomery Scotty. Y también voy a hablar de los viajes en el tiempo. Ya sé este chiste medio medio como que se repitió en Endgame tengo que citar a Marvel el MCU en algún momento ya eh, de matar al tipo que era peor que Hitler ya recuerden que Máquina de Guerra en, en Endgame también dice por qué no van al pasado y agarran a Thanos y le hace como a Hitler ya chiste fome del MCU ya <risa> esos fueron algunas de las referencias estoy Estoy viendo, es que
3: hubo, ¿no? hubo demasiadas referencias. Sí, es que yo, hubo... De hecho, en un minuto eh. pensé sentarme, empezar a poner pausa y empezar a anotarlas todas, pero se
2: aquí yo, yo estoy contra alguna. Dice: es una alien que cambia que te quiere comer, o un espía robulana o un, un hombre de, de sal, o un androide, o un cambiaforma, claro. o una mujer sexy que, que te quiere matar y un se en, el, en el pasto <risas> o un Sullivan. O una mujer sexy que te quiere matar y te quiere enterrar en el, en el patio.
0: Ah, otra referencia súper, super buena que apareció es que si recu- se recuerdan cuando ellos se trasladan, a, se, se van a la Vancouver, viaja Martin en Boiler y también está, eh, ¿cómo se llama? Eh, Jet, que Jet también es de la Cerritos, que era el ex pololo de la polola de Boiler. Po. Y que era ah, un, sí. un tipo como ingeniero. de un metro noventa, un ingeniero, claro, teniente de ingeniería. Era de, eh, Mariner lo describe como lo mejor que hay en las cerritos. Y le y dice que es tan tan bueno que es como un helado con sabor a Kirk con chispitas de chocolate de Chris Tucker sí, III. De... Eh, porque lo, si ustedes recuerdan, bueno, Kirk es el galán de galanes, pero en Enterprise Tucker también hay galaneada tipo... ¿Sí? Y, bueno, no Tucker el... tuvo, un, tuvo un bebé bueno, Por ser galán con chipol. con chipol No, po Tucker, acuérdate ¿Vale? que la Tucker se embarazó
1: También
0: pero Eso fue sin
3: querer, sí. igual, fue, fue quiere, sin querer. Sí. El embarazo fue Porque no deseado
0: sí. Le tocaron las manos y se quedó embarazado Pero, Tucker. Se embarazado. Sí. pero eso le pasó pero por lo galán lo igual
3: Claro, por quedarse solas con una alienígena Y meter las manos en alguno que no
0: conocía. Por eso Jet era una mezcla de, de Capitán Kirk con, con chispitas de chocolate de Chris Tucker III. Sí, tercero. Así que ya ahí, ahí uno empieza a ver que Lower que está tomando referencias de todo el universo de Star Trek. O sea, de, sí. de hecho, en algún momento falta alguna referencia a la línea Kelvin y la hacemos, porque siempre nuestra olvidada Enterprise, por fin apareció nuestra olvidada Enterprise, que que sigo diciendo que con los años
2: cada vez más buena con los años
0: y el osito de Jordi
2: también Eh, 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 ese me yo lo quiero yo quiero si alguien lo ve por ahí en en, en internet me avisa para poder comprarlo
0: (risa) seguramente va a salir en
2: el
1: el, el osito de peluche el osito osito de peluche hoy día está agotado y cuesta si lo quieres comprar sobre 100 mil pesos Hoy hablando de, de, de juguete,
0: yo por fin me compré mi Enterprise Hot Wheel. Uh, lo encontraste? Sí. Sí, te lo la vida en Mercado Libre, David. Ah, 50 lucas en el Mercado Libre. Me costó 5 mil... Me costó 5... No, a mí me costó 5. De hecho, sí. ¿cuánto, Carla, tú que eres rápida? ¿Cuántos dólares sería, por más o menos, 5 lucas? Es
3: oh, poco.
0: Es poco. 7 dólares
2: 40
0: centavos Casi 7 dólares y como, me, y como me la enviaron desde Talca Tuve que pagar el envío, casi pagué más por el envío Que al final me salió 8 lucas Menos de 10 dólares Y sí, en Mercado Libre está eh, A 39 lucas Chuchu. ya Y no voy a decir cuál Porque quizás algún día nosotros crecemos tanto Que tengamos oficio de verdad En una ferretería <risa> En una ferretería en una, juguetería, en una juguetería muy popular... Del en una vidrería muy famosa. En una juguetería muy popular del centro de la capital de Chile, Santiago, este Enterprise Hot Wheel cuesta 20 lucas. No voy a decir qué juguetería es, pero está frente a la Universidad de Chile. Bueno,
2: yo, yo, yo encontré más de esa nave. Aparte eh, hay, hay otras dos más que están dando vueltas en Mercado Libre. La Mercado Enterprise Libre tienen una...
0: Tienen esta misma, una Enterprise parecida... Tienen tres, que está esta, que está esta misma que está con, como con pintura dañada, está una que viene en una caja del 50 aniversario, esa vale 49 lucas, y es igual, y está la venganza. Yo la tengo guardada. Y está, bueno, uh, ya sabes, chicos, a, a, a
3: todos los oyentes que programa si alguna vez van por la feria y le envían, cómprenla.
0: Sí, no paguen, no paguen 20 lucas, porque de verdad, los autitos Hot Wheels... No, no, no no valen 20 lucas, ya, pero eso era anexo, ya, así que eso, pues eso fue el lower deck, como decía Germán y Sergio, y, eh, este capítulo tiene tantas referencias que es imposible nombrarla a todas, de hecho, en el mismo capítulo como que se ríen de eso, porque hacen, di, hacen la pizarra de la referencia, cuando hablaban de la, y ahí había ni los allá, para acá y todo eso. La pizarra de la
3: conspiración.
0: Así que es un, un, un súper buen capítulo, me, me reí, pero como bien decía Sergio, es un capítulo que, que perfectamente podría ser un capítulo de relleno de TNG en cualquier momento. Si uno le ponía cinco minutos más por aquí, le quitaba un chiste por allá y era un capítulo normal. Lo que puede, lo que nos puede mostrar que el, el Lower Deck igual está un poquito jugando... Está caminando por la cornisa de, de si va a seguir siendo una serie de comedia como lo viene siendo. O terminará siendo una serie animada de Star Trek. Porque, porque está entre los... En este momento está entre las dos. En este, capítulo, en este capítulo por lo menos está entre las dos vertientes. Uno lo puede ver como una serie, como un sitcom de comedia. O lo puede ver como un capítulo clásico de, de cualquiera de las series de, de Star Trek. Una cosa que como un dato anexo, hablando de los easter eggs. Aunque en este capítulo creo que se le vio, pero no habló, y que yo no tenía ni la menor idea, que lo vamos a comentar un poco más después en una noticia. ¿Ustedes sabían que el actor Boss, de voz del primer oficial Ramson? ¿Es el esposo de Romina Romish? La número uno. Sí. No sabía. Son marido oh, y Mujer. Okay, yeah. El esposo de Romina Romish te- es exteimos. Romina Romina Ramón, ¿ya? ¿sí? ¿Sí, bueno, el esposo de ella es el actor que le da la voz al primer oficial Ramson de Lower Decks. Jerry O'Connell. con él. Entonces, ¿Sí? dicen que ahí hay una pelea de primeros oficiales.
1: ¿Ya? Y dicen... <risa> ah, que... el, hermano, el hermano de él estuvo en un programa que se llama Bachelor. Que, era que te mete en una casa con 50 niñas y al final tiene que quedarte ¡Ah, yeah! con... Ella.
0: Un programa que en estos momentos no se podría hacer.
2: <risa> bueno... Dije, la, semana pasada, la semana pasada yo le decía Que este actor, Jerry O'Connor Yo me acordaba de él Porque lo vi como en los 90 En una serie, cuando era, él tenía Como 15 años, 6 años, y salió una, una serie Que era un superhéroe Un niño que, te queda, que le llegaba un rayo De rayos gamma y tomaba poder ¿Sí? Que se llamaba Mi identidad Secreta, creo, algo así sí, Y perfecto. ahí como que yo me, me acordaba de él
0: Y Sergio nos mandó el link Así que la serie sí. existe. No está en la sí. imaginación de seguir. ¿De ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. 11. 11, Germán.
3: 11, vaya.
0: ¿Le gustó, no, la le... No. le gustó la bolola de Mariner a Germán. O sea,
2: de Mariner, de Boiler. De Boiler.
0: Es que eso era lo más divertido. Era imposible que Boiler, se, un, la, una chica como ella, se fijara en Boiler.
2: Y aparte que era eh, de rango más alto, era Chico. de
0: la teniente. De la teniente. Y Boiler le, dio, a Bo- a Boiler le dio el ataque de celos cuando vio a Jet, pues él la seguía para todos lados y no la quería dejar sola, no la dejaba trabajar.
3: Que trataba de hacerse lindo.
0: cuando Hay, hay, hay un montón de referencias. Y todo le sale mal. Y,
3: todo sí. le sale mal obviamente.
0: y otra cosa que tiene bueno este capítulo de Lower es que ya no solo tiene referencia a Star Trek, sino que en este momento eh, Boiler dice que le pide al replicador que lo vista como con la mejor ropa de, de no me acuerdo qué época y aparece como con una chaqueta entre volver al futuro, una chaqueta de cuero negra, unas botas de otro lado. Tal. Si uno busca las referencias que aparecen en la vestimenta de Boiler en esos 10 segundos es para hacer un programa completo, porque tenía ropa de, de todas las cuestiones.
3: Yo creo que la, una, y, y con botas distintas, yo creo sí, que po. una era era, era de, de, de regreso al futuro.
0: Lo más probable.
3: Pero no la entendí mucho de la cintura para arriba, porque hasta la chaqueta la tenía dividida en dos. Sí, pues. Po. Una, es que una,
0: una era la mitad, la mitad era chaqueta de cuero, la mitad era otra cuestión.
3: Un mamarracho, como diría alguien. No le
0: por eso. Boiler siendo Boiler. Se quiere ver así sexy y que es cualquier cosa menos eso. <risa> ya chicos, vamos a ir a nuestra pausa comercial y vamos a volver con 15 minutos más, 20 minutos más de programa porque tenemos algunas noticias importantes y un pequeño análisis del de tráiler de la tercera temporada de Star Trek Discovery. Ya así que vamos, pues, vamos a cortar en este momento la grabación que... Se ha grabado toda. Nos vemos en 5 segundos para ustedes, un minuto para nosotros.
1: El mundo al instante.
0: ¡Hemos volvido!
3: ¡Hemos volvido! ¡Hemos volvido!
0: (risa) Hemos vuelto de nuestra pequeña pausa comercial. Estoy... Sé que hay una manera de poner música, pero no quiero pagar derechos de autor por nada, así que <risa> no poner música en ese pedazo. ¿ya? Hemos vuelto para comentar algunas noticias, eh, sobre todo, lo, y lo primero que vamos a hacer, ya como hicimos nuestro análisis de cada semana del capítulo de Lower Deck, quiero hacer un análisis con ustedes del tráiler final de la tercera temporada de, de Star Trek Discovery Germán, ¿tú que compartiste, fuiste el primero en compartir el tráiler con nosotros? ¿Qué te pareció el tráiler? ¿Qué te gustó?
1: O, 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 ¿Qué te llamó la atención? Bueno, sí. Bueno, bueno eh, mira, yo hace un tiempo atrás en otro programa que estuvimos, que, que ya ni me acuerdo, pero estuvimos, y eh, <risa> hablé de una serie que se llamaba Andrómeda, Sí. era justamente la temática que ha, que ha salido en esta tercera temporada, que era bueno, en este caso era un capitán que quedaba congelado en el tiempo, bueno, esta serie es un salto temporal, y, y por lo que hay explicaciones de trailer hubo un evento que pasó en la federación, que, que colapsó la federación. Entonces, lo que muestra la tercera temporada es qué va a pasar, y cómo van a reconstruir la federación en el siglo 31, 32, no sé, ahí 31
0: parece.
1: ¿no? Sí, 31-30 por allá, pero lo más lejos posible.
2: Del canon. Sergio, ¿tú lo Eh, viste? lo más lejos del canon. Sí, lo vi también. Mira, eh, lo que se ve al principio es que este miedo que tenía eh, Burham de llegar al futuro y que no hubiera nada, ella le pregunta a su traje cuánta gente viva existe y le dice que encuentran gente viva. Entonces eso como que ella un poco se relaja de que por lo menos hay esperanza de que no había esta destrucción masiva que ella vio en, en el sueño del de ángel, ¿cierto? Y después en toda esta serie de, de, de cápsulas en cuanto a los nuevos personajes que van a aparecer en la serie y aparece esta búsqueda, este, la tripulación de la Discovery y Burham, que parece que pasa mucho tiempo en que, en que ellos se quedan distanciados y después se eh, reencuentran final, finalmente. Aparecen otra vez los Aldorianos, aparecen el Tril, aparecen retrofazos que nosotros conocemos eh, durante la, la temporada. Que al parecer esto va a ser como todos estos trailers en los primeros episodios. No creo que hayan dado mucho más conocimiento de lo que va a pasar en toda la temporada, pero sí nos dan como el comienzo de lo que va a ocurrir en nuestros, quizás tres primeros episodios de la, de la temporada.
3: ¿Carla? No, yo lo corté todo fantástico, pero no me gustó cómo vi en la Discovery, lo digo de inmediato. No, no no, se veía muy entera y no se veía donde tenía que estar. Eso me dejó un poco preocupada. Así que... Bueno, y Burhan parece no, que... No, no. ¿Ah?
1: Cambiaron el logo de Discovery.
3: Sí, y aparte que... Bueno, Burja parece es que ya, ya encontró un nuevo amor. Vaya, la mina, con suerte en todo caso. Así que esperemos <risa> que ahora sí le vaya mejor y no sea, no sea algo raro. Pero la bien, falta? o sea,
0: ¿eh? que la fuerza te acompañe hasta que la fuerza te
3: acompañe
2: que la fuerza te acompañe
0: eh, algunas cosas como bien decía Carla eh, muy muy cómo se llama esto muy generaciones en general no pues po- o sí no me acuerdo cuando se de... caen sí, sí generaciones, ¿Y el... sí. Sí, 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 generaciones muy a... generaciones la Discovery también ahí... ¿Parece ah. que. No, pa- no parece, cae. Sí. Cae. Si alguna de sí, las noticias.
2: después, eh, otra vez la reparan, porque se ve que otra vez está haciendo viajes en eh, viajes en el, en el espacio, entonces...
0: Acá sí, hay cosas lo... a considerar. Sergio tiene razón, pero esta vez no tiene razón. ¿Por qué? <risa> porque generalmente los trailers de la serie ocupan escenas de los tres primeros episodios y eso Sergio tiene toda la razón generalmente no nos muestran más que los tres primeros episodios pero al parecer este tráiler final va mucho más allá porque recordemos que a veces las series se estrenan todavía con la producción de los capítulos finales y esta sí. vez, por la pandemia y todo lo demás Discovery está totalmente producida ya está lista, completamente lista no hay nada que, que por filmar o postproducción o nada está a llegar y tirar al al, al streaming
2: todos los juntos los pero yo Entonces, no creo que cambien esa, que, que cambien esta política o sea, yo, no tiene ningún sí, sentido que tenga porque...
0: no, obvio, pero por lo menos yo sé que por lo menos hay escenas en el tráiler de hasta el episodio 6 mm,
2: yeah.
0: ya de hecho estos personajes que hablábamos la semana pasada, este no binario este transexual que son trill y cosas así recién los vamos a ver en el episodio 3 uno en el 3, otro en el 4 y juntos en el 5 y esa reunión ya aparece en el
2: tráiler. Sí, bien. y están, en el, están puestos en el, en el póster también de la, claro. de la temporada.
0: En el póster que, como bien decía Germán, con su, con el logo nuevo, como que achicaron las letras de Discovery, son más, son más finitas. En el tiempo que sí. todos adelgazamos en la pandemia, las letras de Discovery adel, eh, se en, engordaron. En, claro. No, pero
3: me, me preocupa la Discovery, sea, ¿sí? ¿Ah? porque, claro, tiene razón, Discovery está completamente lista, no es que haya que seguir produciendo. Pero pucha, no pueden, perdonando el chilenismo, pitearse una nave así, pues compadre. <risa> bueno, vamos bueno, a ver la Discovery que... <risa> <Pero>, A. <risa> sí,
2: sí, porque aparte pensemos que en el, en el short track de Calypso, la Discovery está más, más en, el, en el tiempo y está flotando. Más en el tiempo y está ¿sabes? flotando. Sí, po.
3: Claro. Bueno, imagino sí, sí que en el siglo treinta y tantos tendrá la suficiente tecnología como para levantar la, la Discovery ¿no? A. <risa> Parece que no. Ya. Shh. No sabemos. Pasa,
2: sí, porque no sabemos cómo está la federación, si realmente cuántos cuánto, cuánto, cuánto quedan y, cómo, claro. y qué condiciones quedan.
0: Declaraciones sí. de los productores y escritores de la serie es que nuevamente la gente asume que en el siglo 31, 30, lo que sea, la, el salto tecnológico va a ser enorme y va a ser, la, te, la Discovery debería ser hasta una nave antigua. Pero, como bien dicen ustedes, no sabemos en qué estado va a estar la federación, por lo que la Discovery podría ser una nave moderna, porque puede haber habido un retroceso tecnológico, y la Discovery podría También ser creo. una nave moderna. Es más, eh, sabemos, y porque Discovery eh, al final hicieron trayendo a PAI y todo lo demás, y haciendo esta esta como ley mordaza de que la, nadie nunca más supo de la existencia de la Discovery, y la borraron de todos los registros, eh, sabemos que el propulsor de esporas no existe en el canon de Star Trek. Y al parecer en el siglo 31 tampoco existe. Hasta que aparece la Discovery, la única nave con un propulsor de esporas. Porque si la vemos, y ahí está la contradicción, o lo que la serie nos va a tener que explicar. Probablemente en los primeros episodios la veamos eh, ¿cómo, se, cómo se diría cuando una nave encalla. No sé, ni encalla ni hundida, pero la vemos estrellada en el planeta. Parada, parada en el planeta. Barada. Y después la vemos saltando por la espora. Una de las cosas que a mí más me gustó del tráiler, que un detalle, es que la ingeniero Reno volvió, así que Tig Notaro va a volver a tirar sus chistes ahí en la Discovery. Sí. ¿Sí? sí. ¿Ya? Pero es un, un buen tráiler. Sí, ¿Y eso... porque
3: no, 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 no habló mucho en la segunda temporada.
0: Y... ¿Se pegó la Carla? Sí, sí la Carla, se pegó la Carla, te quedaste pegada. Sí. Ahí se está despegando de a poco. Baja Bájala, tu mano está haciendo interferencia. Está <risa> entera pegada la carla, ya la recuperaremos. <risa> Cala. Tantera pega.
1: TR, carla, está entera pegada.
0: sí, ahí volviste. Lo que
3: iba diciendo yo es que Tino Taro es, una, es una, digamos, una comediante estadounidense muy famosa por sus stand-up. Y en la segunda temporada casi no dijo nada. <ríe> Así que esperemos que en la tercera temporada ya ponga esa nota de humor sarcástico que... Esto tenía un, que un se personaje ser...
2: secundario. Era un personaje secundario que se ganó, yo creo, estar otra, estar en la tercera temporada. Así como se ganaron la, la, la nueva serie Spike eh, y Spocky número uno, creo <ríe> que ella se ganó el espacio para para seguir saliendo en la serie. Uh-huh.
0: Y ahí, también con, con relación a lo que comentábamos hace dos semanas ya de que haber perdido a Michelle yo eh, muerta en el segundo capítulo de Discovery era un error fundamental y acá la vemos de nuevo pegando patá y combo eh, le dicen que no tiene autoridad en este mundo, pero ella dice y aquí la autoridad la, la, la traigo yo y les pega a todos nomás F- recuperarla fue espectacular y con Tim Notaro pasa más o menos lo mismo porque quizá en este lado del mundo no se le conoce tanto pero como bien decía Carla ella es una de las actrices o de las comediantes del stand-up del, cir- del circuito de stand-up comedy en Estados Unidos más importante entonces haberla llevado para que contara dos chistes en la segunda temporada era un poquito ridículo, así que me alegro de verla aunque capaz que también cuente dos chistes más y no salga más pero, claro que no ya eh, y eso sería por, en, en cuanto a Discovery que ahora sí está totalmente confirmado que se estrena por Netflix el 16 de octubre un día Hola. de...
2: ¿Ustedes vieron? Una parte que me quedó en duda, si ¿sí? había una laguna con alguien flotando y se veían como unos trills, como unos tril, como uno flotando, flotando hacia una persona.
0: Sí, pues es como que Cleopatra bañándose en leche. No, no sé, pero era
3: como... Una sí, con
2: trills, claro. Sí. Era como raras esa escena.
3: Bueno, sí, pues los tril, los trills son así. Los trills están en una lagunita y de ahí salen me... Claro.
2: Sí,
0: pues, pero eso vio en ese que... Así que, de, de hecho por eso, hay mucho thrill en este tráiler Y por lo que se ha comentado, los thrill van a ser importantes en la serie en esta la temporada. historia,
2: cuentan la historia de qué pasó en los mil años
0: Ahora, de hecho, uno de estos personajes, de estos personajes nuevos sí que ol, Olvidé los nombres, los pueden googlear o, o los voy a tratar de buscar por mientras eh, Justamente es Trilpo sí. Y también sí, nos dicen no. que va a ser una nueva forma una nueva forma de ver a los thrill porque los productores de Discovery decían que era interesante que nosotros vimos a los Trill de una forma, pero lo que nosotros vimos hace, mil, en, en teoría, hace más o menos 800 años atrás, es totalmente, la raza puede haber modificado y haber cambiado. Entonces, y, lo que tra- vez, lo que trataban de y decir... Empecemos es
2: que, de, que era otra, de que era otra época. O sea, por eso. Recordemos que, que, que Dax fue, ha sido hombre mujer dependiendo de su huésped, entonces... Ese concepto de que en ese tiempo era un poco fuerte, quizás hablarlo en la televisión ahora un poco más, más más abierto, que sean seres asexuados, digamos.
0: Y lo que la producción trató de explicar en esta, en est, porque todo esto que estamos hablando lo sacamos de los paneles que se hicieron por el Star Trek Day el 8 de, de septiembre, lo que trataron de explicar es más o menos eso: el, la, el, el personaje de Dax que vimos nosotros podía tener un, un cuerpo o masculino o femenino, pero siempre era uno pero en este momento quizás los tril no escogen uno y son no binarios nomás. Pues. No, no tienen por qué escoger uno, y eso es lo que van a tratar de representar al parecer con los tril en la tercera temporada de Discovery, que no tienen que por qué tomar una opción. ¿Ya? Así que eso es lo que, lo que nos espera eh, de la tercera temporada. Me gustaron los andorianos barbudos. Ahí, andorianos mal afeitados. También aparece como un personaje nuevo. Y parece que en el primer gran Condoro de la temporada Sí, no no quiero decirlo Pero lo voy a decir igual En el primer gran error que se mandaron No de de Condoro de la serie, sino de spoiler Es que parece que ya no tenemos que pensar Quién va a ser el capitán de la Discovery Porque se se filtraron unas fotos con Saru Con una insignia de capitán Que en el fondo era como lo lógico
3: No no había mucho donde elegir, te digo el tiro Así que... (risa)
0: Es que en algún momento se corrió, había hasta una campaña en internet, Capitana Tilly ¿Cómo ya No, están?
3: muy polla, muy polia, Sí, no pero,
0: pero se filtró una foto donde Saru, al parecer, tiene ya la insignia con las con todas todos los hoyitos para nombrarlo Capitán. Podría ser Burhan, pero ya sería mucho. Y ustedes saben, a mí Discovery me gusta mucho, creo que una serie para estos tiempos... Eh, no. Es buena, no es la gran serie, ¿Cómo? pero es entretenida. Pero el, el protagonismo de Michael Burhan me... Como que me cansa un poco. Ella es la salvadora de
2: Dijeron en el, en, el, en el foro, quizás en años más la gente va a amar esta serie.
0: Lo más probable. Pero sigo pensando que Michael Burhan es muy... <risa> Todo lo que pasa en este universo pasa por Michael Burhan. Michael Burhan. Sí.
1: Tenemos una nueva kill
0: más o menos, pero también en el foro ayer en el programa que es lo que vamos a pasar en unos segunditos más también mencionaban lo que muy bien nos dice Germán que la temp- la, la historia central de la temporada 3 de Discovery es casi un calco de Andrómeda de Rodenberg yo no la vi así que no, no lo puedo decir pero ya es como tercera o cuarta persona que escucho que dice que las tramas serían muy muy similares muy parecida a
3: Andrómeda sí, yo también creo que por ahí va la cosa
0: Está bien, pues sí El hijo, ¿Sí? De, Roden, el hijo de Rodenberry ¿Sí? Tiene que cortar de alguna manera Si él es productor
3: <risa> ¿sí? sí, pues obvio
0: Bueno, y la otra noticia que tiene que ver con eso Es que de, de Strange New World Que ya eh, Se habló un poco más En el panel Estuvo Rebecca Romin Estuvo Anson Mood y Ethan P, que Estuvieron conversando ¿Qué pasó, Carla? Te quedó
2: pegada, Carla, Te pegó, te pegó, ¿Ya? ¿Ya? ¡Carla,
1: bueno.
0: <ríe> Mientras Carla se despega, vamos a decir que en el panel lo que más hablaron es que... Las... Carla, está entera pegada la Carla, ahí sí. Carla, te autorizamos a apagar el video y dejar solo el audio. ¿De ¿Realmente eso sirve? Para que así puedas hablar, porque de nuevo parece que está ahí pegada. Pusiste una foto. Carla, si nos estás escuchando en el más allá, apaga tu cámara y deja solo el audio ahora está mostrando las llaves del auto, está curada Carla, eso no era Coca-Cola era Piscola bueno, ya eh, mientras que Carla se recupera la cosa esa, pues ya está totalmente confirmado que Strange New World será una serie episódica. eh, nos mostrarán la aventura de la semana pero que las interacciones de los protagonistas también se marcarán. No quieren hacer que si Anson Moog se enamore en el capítulo 1, en el capítulo 2 se enamore de otra, sino que quieren eh, que los personajes tengan un crecimiento en lo que dure la serie, aun cuando los capítulos van a ser individuales, a lo más tendrán arcos de, do, de dos capítulos. Eh, entraría en producción el próximo año y por ahora no hay ninguna noticia de distribución internacional de la serie. ¿Ya?
1: ¿Volví? Sí. Te veo bien, te veo más flaca.
3: Gracias.
0: Y en, un, y en una noticia que tiene que ver con Discovery, pero no tiene tanto que ver, eh, Anthony Rapp demandó a Kevin Spacey. Sí.
3: Sí, lo escuché hoy día en la mañana, o sea, a mediodía, perdón. Yo, yo,
0: todos sabíamos que Anthony Rapp había hablado de, de este como abuso de Kevin Spacey, pero lo había hablado. Pero hoy ya hoy se supo la noticia que él entablaba una demanda por abuso oficial hacia, oficial hacia Kevin Spacey, así que se verán en los tribunales. ¿Ya? Y eso serían como las noticias que hay. Esperamos ahora ya con total confirmación que el 16 de noviembre, de octubre, perdón, una vez que termine el Lower Deck estaremos viendo el primer episodio de Star Trek Discovery por Netflix una vez a la semana sí.
2: Porque estoy... no tendremos que buscar el episodio como locos el pues mismo claro. día y los subtítulos y esas cosas?
0: yo estoy, como, como les he dicho yo estoy reviendo Discovery y sí, es súper entretenida la verdad eh, eso y esta cuestión de los episodios semanales parece que llegó para quedarse Hubo, hay un, cierta polémica porque ustedes saben, también se los comenté la semana pasada... Yo veo esta serie de The Boys... No la voz, The Boys, siempre lo pronuncio mal... De los superhéroes malos... De los superhéroes malos que pelean... Contra el equipo de los chicos... Y Amazon Prime tomó la decisión... De tirar un capítulo a la semana... <risa> Primero hizo... Hizo una cuestión como rara... Porque la serie se estrenaba el 4 de septiembre... Pero el 1 de septiembre lanzó tres capítulos al toque... Así sin avisarle a nadie adelantó en cuatro días la emisión y lanzó los tres primeros capítulos, capítulos que ya están vistos, pero después anunció que iba a lanzar un capítulo a la semana. Y la gente está, como le dicen ahora, esta moda que hay, está cancelando la serie y está cancelando Amazon Prime por haber tenido la ocurrencia de tirar un capítulo a la semana y le están poniendo malas calificaciones en, 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 en tomate tatún, en todas esas cuestiones, esa plataforma le están poniendo un uno porque ¿cómo es posible que les tiren un capítulo a la semana? ¿Esta gente no vio tele de niños? Pues?
2: No, no nosotros somos muy viejos. Son millennials, son millennials. Son millennials somos eh, muy viejos Gonzalo. nosotros. Yo debo decir que es?
0: hasta un par de años atrás yo decía me encanta que me tiren la serie completa para maratonearlo. Mentira, la verdad que esperar el capítulo de la semana eh, es lo mejor que te puede pasar. Es bueno que tú te lo puedes ver en el momento es que y que todo eso, pero esperar el capítulo es eh, impresionante.
2: Analiza lo que estás viendo porque finalmente ver 8 horas, 10 horas de episodio, finalmente no entiendes la serie completa Tienes que verla y poder digerirla un poco
0: Claro Así que ya saben, parece que volvimos en todas las plataformas a esto de la, de las series Y en la última noticia que no tiene que ver con Star Trek que voy a tirar Y acá le voy a preguntar a Sergio porque yo sé que él lo, lo pudo ver eh, Mulan se ha convertido en la película Más pirateada del año Y seguramente una de las más pirateadas de la historia
2: Y como tal, Sergio ya la vio Así que Sergio, ¿qué sí. tal Mulan? Yo te puedo decir que para mí Es la mejor versión live action De Disney, me, me gustó mucho Creo que bueno, mucha, mucha gente se, se quejaba Pero yo creo que es una buena película Está bien hecha, es una historia nueva Totalmente nueva Quizás más pegada a la historia real De este personaje Mulan en China, tiene mucha acción, está hecha con películas chinas, me recuerdo mucho al Tigre y el Dragón, con los efectos especiales de la, los, los saltos y las y las peleas, y es una historia nueva, no yo estaba esperando que, que, que apareciera Mushu o, o el Grillo, pero realmente no me hizo falta, o sea, la, la, me entretuve toda la película, muy buena, la vi con mi hija y mi esposa, a, la, a, los, cuatro, a los cinco nos encantó. Y yo creo que es para mí la mejor versión de Action de Disney.
0: Yo la puse en la tele, la íbamos a ver también en plan familiar, y justo ese día tembló. Y en mi fa- <risa> y mi familia, yo no personalmente, de verdad, no lo digo no, no como una manera de, de quebrar, sino, yo no le tengo miedo a los temblores, así que yo me quedé acostado haciendo otras cosas, pero mi familia se desconcentró. Así que apagaron la tele y después se pusieron a ver otra cuestión. Así que todavía está en Cuevana 3, o oh, se me salió, así que ahí pueden ¿Ya? buscar Mulan y ver, y ver Mulan en Cuevana 3. Y también, si usted está en una yo comuna que, que es no está en cuarentena, puede ir a la feria y comprarla, porque está en todas las veredas ya también
2: Mulan. Sí, lamentablemente, yo creo que Mulan tuvo el problema de la, de la, de la cuarentena. Si salió al cine en marzo, como le debió haber aparecido, ha sido un éxito. Eh, de cine en cuanto a, a recaudación lamentablemente pasó estos seis meses grabada lista para salir y no pudo quizá ojalá, ojalá podamos verla más adelante quizá el próximo año en, el 90, en un reestreno en el, en el cine y que la gente la pueda ver como, como debe ser visto yo la recomiendo 100% ahora no la, no la no pagué a Disney Plus no tengo Disney Plus también la, la vi en versión eh, descargada pero se ve muy bien, muy bien.
0: Sí, está en Full HD en cuábana, Si sí, no... Bueno, es como medio ridículo lo que voy a decir, pero no está de cine. Si sí, no se estrenó en el cine. Entonces no está de cine. ¿Ya? Y ahora que Germán acaba de... Eh, la mascota de Germán que siempre se no aparece, esa es la otra noticia, po. En Discovery va a salir un gato. <risa> y el gato se llama... Ahí por acá tengo el nombre. Grush. Así que, otro gato en la tradición de los gatos de Star Trek. ¿Cómo se llama el gato de Data? Spot. 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 Manchas. Manchas. Spot. Man- Manchas. Spot. Y, y el gato el gato que salía en TOS, este como gato diabólico. ¿Se acuerdan? No me acuerdo el capítulo.
2: El negro, sí. De
0: la segunda temporada de TOS. Puro gato ah, en el est-
1: ya.
3: Yeah.
0: Puro gato en Star Trek. Menos ese perro cochino no. de Portos. Uy, más
3: respeto <risa> con los perros, por favor.
2: Y una raza de gatos también en, sí, la, en, la, en la serie animada y en la en la en Y en Lower Decks. Y en Lower Decks.
0: Y eso sería. Pero antes de despedirnos, vamos a pasar a preguntarle lo que le hemos prometido. Carla, cuéntanos tu experiencia de ayer, en el día de Star Trek, que tú grabaste con los chicos de Amigos Trek Chile y Remeras Rojas, un podcast que ya está disponible en esta iniciativa esto, de... de los... estos grupos más que no se si tiene... Fricks, Fricks. Que es otro otro Fricks. podcast que habla, Frick, de, sí. de, habla de cosas freak. Carla, ¿cómo, sí. cómo fue? ¿De qué se trató? ¿Qué,
3: ¿Qué te pareció? O sea, una experiencia muy muy linda. Si bien es cierto, sí, tengo el contacto de Ramira Rojas más de un año y no un caso me había ocurrido la idea de hacer un, una grabación pro, en conjunto. La
0: productora que tenemos.
3: <ríe> Oh, yeah. Lo que hace a la falta de tiempo, pero bueno, aprovechando un poco el tiempo de pandemia y aprovechando que estamos en esta primavera de Star Trek, estas 23 semanas, de las cuales ya cuántas llevamos? Cinco. Cinco menos. Bueno. Eh, entonces, bueno, hay un, hay, un, hay, una, hay un despertar, hay una serie que se está viendo, hay otra que viene, hay otra en producción. Entonces queríamos compartir un poco la experiencia con el grupo al otro lado de la cordillera, que son los más cercano a nosotros y también ahí se comentaron muchas cosas los comentarios que ellos tenían de picar los comentarios que ellos tenían de lower decks que parece que no les gustó mucho pero no les gustó no no les gustó lower decks están divididos están bueno divididos. no
1: han hecho ni un programa con lower decks?
3: no no han hecho Hicieron o sea hay un programa es que hay un programa, sí, pero no hacen no,
2: los no, días no. viernes los días viernes lo hacen en en YouTube
3: Sí, así que fue una experiencia muy bonita, gente que igual que nosotros lleva muchos años, 20 años o más siguiendo la serie y estamos en, en este minuto, en nuestro minuto de fama, así que fue una experiencia muy linda y espero que se repita Así que y con, otro, con, con grupos de otros países también, Se la gracia, no solamente Chile-Argentina por Brasil no sé, por el tema del idioma, pero yo creo que podríamos conectarnos con otros grupos de, de América Latina España,
2: o de España.
0: España España, sí ¿Cómo es en, en portugués? Jornada de Australia? No me acuerdo. así. No me acuerdo no, sí, no, no,
3: ni portugués es cero, no tengo idea de portugués, así que con, de con todo el amor que le tengo a, a, a Brasil, yo creo que va a ser un poco difícil poder comunicarnos con ellos. sí yo escuché el programa que Carlita y debo decir que
0: eh, no sabes no siento que no les guste el word deck, no, no lo, no lo, como digo yo no son, no les encanta, pero tampoco, tampoco lo destrozan. No así con el universo Kelvin, que parece que todo el mundo odia no me gusta el universo. Para nada. ¿Ya? Eh, pero claro, está bien y, y nada, casi estaba de acuerdo en el 99,9% de las cosas. De hecho, casi estoy de acuerdo en todo menos lo del Kelvin, porque yo tampoco es que yo sea fan del Kelvin, está así súper grande, pero, pero gracias al Kelvin hay muchas de las cosas que tenemos hoy en día. Entonces, algo hay que agradecerle. Bueno
2: además, algo que ellos, algo que ellos dijeron, o sea si no existe, la otra opción que tenía Kelvin era hacerla de nuevo en la serie, sí, y Creo que no hubiese tenido buenos resultados, yo
0: si hubiera sido un remake total hubiera sido mucho peor que un universo distinto, eso fue algo como lo que comentaron, ya así que no bien a mí me gustó el programa dentro de todo, se contaron bastantes anécdotas de cómo, como cada uno y, y si como dice Carla, uno empieza a analizar nuestro acercamiento a Star Trek de cada uno de nosotros eh, es más o menos parecido en todos los casos, ya todos más o menos nos acercamos de la misma manera, o, o la pillamos por ahí sin querer, o, o por una cuestión familiar, o, o porque alguien nos invitó, ya pero fue una buena iniciativa, como yo les decía, se está tratando de hacer esta iniciativa a nivel más global de Iberoamérica, podríamos decirlo, y vamos a ver si aparecen más cosas, y también quizás algún día, tener cuando todo esto pase, si es que pasa, tener algún mega evento... Eh, latinoamericano de Star Trek y traigamos figura y toda la cuestión y como son los argentinos lo van a hacer allá y nosotros no vamos a poder ver a nadie, pero igual ya, pero
3: <risa>
0: <risa> ya, pero estuvo estuvo bueno el programa y estoy, la verdad, y todo lo que hablaron de Picard estoy súper de acuerdo los primeros seis capítulos de Picard iban como avión y de repente se casi se estrella pero, pero no alcanzó a estrellarse ¿ya? lo que pasa es que yo, yo
3: estaba pensando, me quedé pensando ayer el hecho de, de lo que ellos hablaban de y claro, lo que hay no lo dije anoche porque como típicos se, se me viene el día en la mañana a la cabeza Picar, como siempre se nos presentó como una película de 10 episodios diez, bueno. pero el único problema es que la película de 10 episodios no fue dirigida por el, mismo, por el mismo director
0: sí, podría ser
3: y ahí está el cambio de ritmo y ahí está el problema, ¿cachai? según mi opinión
1: Oye, el Blu-ray y el DVD no viene con castellano, ¿no? solamente viene con subtítulos en
3: inglés. Qué mal, ¿y por qué? No sé. No,
2: no, Eso no me gustó. Bueno, es no. como tú dijiste ayer, Carla, dijiste que eh, en, en la, una, una temporada de 23 episodios es fácil poder desarrollar los personajes. Aquí con 10 episodios es muy difícil que uno desarrolle toda la historia, que, que se llegó muy bien hasta el episodio 5 de picar, pero ya después quisieron, quisieron resolver todos los conflictos y como bien dijeron, pudieron haber resuelto un conflicto esta, esta temporada y haber dejado más cosas para la siguiente
0: es que también como, es que decían, es... como decían ayer, lo más probable es que no tuvieran, ellos no pensaron que iba a haber una siguiente de hecho el mismo uh-huh. Patrick Stewart Ocho. probablemente él quería hacer una y después le gustó volver a hacia el personaje y dijo ya hagamos la segunda pero cuando ya estaba todo escrito y todo ahora una de las cosas sí en que, que por ejemplo alguien dijo que, que su capítulo favorito era el de y hablaron como que como que todo esto estaba planeado de que Riker y, y, y Deana salieran y desde, el momento, desde el momento uno ese capítulo es cuando usted cuando hablaban ayer en el programa que hubo un capítulo que se hizo a última hora, que se sumó después, que fue un capítulo de de relleno, fue ese, la verdad es que nunca estuvo planeado que ellos salieran más que que Riker al final de la serie cuando todos terminan, pero este capítulo que muestra su matrimonio fue el capítulo que agregaron al final, eso fue como como demás, por suerte les quedó bien, porque a la hora que les queda mal estaríamos todos enojados de que los trajeron de mala manera, pero ese es el capítulo de relleno de la primera temporada de Picard cosa que no se mencionó ayer porque no me invitaron y no estoy picado.
2: Si <risa> sí lo dijeron Gonzalo pero no tan 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 claro.
3: Miren chicos como nos quedan todavía por lo menos cuatro meses de cuarentena vamos a tener tiempo para hacer un montón de cosas así que sí po. ya vamos a terminar el programa
0: eh, so- solamente ag- queremos para finalizar agradecerle a todas las personas que nos han escuchado. Estamos teniendo oyentes, estoy viendo ahora las estadísticas, desde, tenemos oyentes de, obviamente en Chile, tenemos oyentes en Estados Unidos, sigue nuestro oyente desde Irlanda, algún día sabremos si realmente nos escucha desde Irlanda o es un VPN de Irlanda, pero eh, de México y se han sumado oyentes desde de España, desde España nos empezaron a escuchar, así que saludos para todos los que nos puedan escuchar, también quiero mandar un saludo a Nachali, que tiene varias páginas de fan de Star Trek Discovery y cosas así, ...que le da me gusta y corazones... ...a todas las cositas que nosotros subimos de Star Trek... ...así que un saludo para ella... ...si es que escucha el programa... ...y ella también... ...estoy viendo justo ahora su Facebook de Discovery... ...y hay dos noticias que se nos pasaron... ...que las vamos a comentar muy rápidamente... ...que son que en Lower Deck... ...habíamos hablado de los cameos... ...y ya se confirma a John Delancey... ...haciendo un cameo de Q... ...va a aparecer en uno en los capítulos que viene... ...Q va a aparecer en Lower Deck... ...y eso... Y había otra noticia cortita Ah, Kenneth Mitchell Ustedes si le hablo de Kenneth Mitchell, ¿saben quién es? Cor ¿Ah? Un Klingon ¿Sí, po? Un Klingon, sí. era, era Fue hizo como Milking Klingon Sí, hizo, 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 hizo de, el
3: hijo de Michael Burnham Con el... claro
0: No, ¿sí? vamos, como de Burhan Ah, o sea, el hijo el de, perdón
1: El
3: hijo de los Klingons, sí, sí, sí sé quién es El actor que está así
0: Bueno, eh ¿cómo se llama? Eh, Kenneth Mitchell, desgraciadamente fue diagnosticado con ELA, esclerosis sí. múltiple ¿ya? Ah, Eso fue el, fue el año pasado joven. muy joven pero, pero se, le, se le dio la oportunidad y porque quizás la, afortunadamente la enfermedad todavía no está tan avanzada, también lo veremos en la tercera temporada de Discovery pero sin maquillaje va a tener un papel de, de humano en la tercera temporada de Discovery también el mismo lo confirmó después de haber pasado las dos primeras temporadas interpretando a tres Klingons distintos ahora veremos y se une a la larga lista de, de actores en Star Trek que han hecho de muchas razas y después salen eh, sin caracterización así que esa es la última noticia que yo tengo por mi parte como siempre chicos un agrado esperemos ahí ver el capítulo que viene de Lower Decks si alguien tiene algo más que decir dígalo ahora o calle para siempre Nadie dijo nada, así que nos comenzamos a despedir. Germán. Nos vemos. Muy bien, cuídense. Nos vemos. Germán. Igual, cuídense mucho, no salgan. ¿Sigue en cuarentena? No salgan. Germán, ¿sigue en cuarentena? Sí, en cuarentena. En este momento va quedando Germán en cuarentena.
2: Sí, nosotros el lunes salimos de cuarentena. Nosotros en cuarentena. fase dos.
3: Yo yo dos. Yo creo que también cambié de fase, pero la verdad es que... Como me sigo cuidando igual y no salgo, me da exactamente lo mismo.
0: Da lo mismo, no, igual. Nos van a encerrar el primero de octubre de nuevo. Sí, así como van las cosas,
3: yo creo que es lo más Paso, probable.
0: Pasada las fiestas patrias vuelve la cuarentena y después vuelve el, la descuarentena en diciembre
3: para los regalos de navidad.
0: Para navidad. Oye,
3: Gonzalo, Gonzalo, ¿cuánta Dígame. gente vive en tu casa? ¿Cuánta gente vive en tu casa?
0: Ocho personas. Tengo que echar a tres para las fiestas patrias.
3: Eso estaba pensando porque.
0: Tu... <risa> es que Para nuestro amigo del extranjero, este es un un chiste, cosas que solo pasan en Chile. Rápidamente, en Chile nosotros celebramos nuestras fiestas patrias el 18 de de septiembre y el 19 también. eh, empezamos el 17, la verdad. Y terminamos como el 21. Claro. Y y nos reunimos, eh, cuando no no hay pandemia vamos a las fondas, que son como cocinerías, cosas así, a celebrar, tradiciones chilenas pero también nos reunimos a comer un rico asado con nuestra familia y cosas así. Obviamente, como estamos en cuarentena, no tenemos permiso para eso, Pero el y gobierno no hay y no hay fondas, pero al gobierno se le ocurrió que para que las familias chilenas se reúna, íbamos a tener un permiso especial para que cinco personas pudieran visitarte en tu casa en las fiestas patrias. Esa fue la primera noticia. La segunda fue que este permiso era solo para comunas en cuarentena. La tercera fue... No,
2: sin cuarentena. Sin cuarentena, sin cuarentena.
0: Sin cuarentena. En transición y toda esa, sin cuarentena. Después fue que no eran cinco personas, eran cinco en total. O sea, si en tu casa vivían seis, tenías que echar a uno, porque solo se permitían cinco personas en tu casa. Cinco personas. Pero después otro ministro dijo, no, el ministro de salud está equivocado, pueden llegar cinco más. Pero solo en comunas que están cinco... Al al final fue un show.
2: Que no sabemos cómo era la cosa.
0: La cosa es que, la verdad, en, desgraciadamente en Chile no lo hagan en sus países, incluso las comunas que están en cuarentena es como si no estuvieran en cuarentena. La gente ya sale y. Ya sal, ya,
2: se perdió el miedo de la, de la gente que teníamos al principio.
0: Así que espero que podamos. <ríe> que el rebrote no sea duro nomás. Uh, ya, amiguitos. Es
3: que ni siquiera, ni, ni siquiera el rebrote, si todavía no hemos pandemia.
0: No sé, claro. Estamos en la meseta.
3: Viene una segunda oleada ahora, ni siquiera un rebrote. ¿Tu casa vive en cuánto, me dijiste? Ocho. Ocho, ¿y en la tuya, Germán? Eh,
1: cuatro, pero a final de septiembre van a ser cinco.
3: Ya, entonces uno se puede ir a la casa, Germán, y tú, Sergio, ¿cuántos puedes ir a recibir en tu casa?
2: Somos cinco. No,
3: Sergio ah,
0: está no.
2: completo.
3: No, acá Estoy son completo. Cuatro, sí que puede venir uno, pero tiene que venir de una comuna que no está en cuarentena, porque si está en cuarentena ya. no puede sacar el salvoconducto, pero si está en una comuna en fase 2, puede venir a una que está en fase 3. ¿Así la escucha? Más o
2: menos. Sí, algo, algo, ya, algo así. Es un enredo sí. que no sabemos cómo
3: funciona. Ya chicos, pásenlo bien, disfruten y no Igual. salgan. Cuídense mucho para que sigan viendo Low, eh, Lower Decks y después no se puedan perder Discovery.
0: Nos vemos amigos, larga y próspera vida. Pues, no.
2: Chau, a todos. Chau gracias. 拜拜